1: A intermedios, hoy jueves 31 de enero del 2019. Los saludamos, Tania Rodríguez.
2: Y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM.
1: sabemos quién los Beatles y estamos oyendo esta maravilla de canción porque Valero ayer 30 de enero se cumplieron 50 años, 50 años del último concierto que dieron los Beatles juntos en aquella azotea y que bueno es recordado como un concierto legendario, concierto que dieron a poquitos meses de disolverse como grupo y donde cantaron justo esta canción
2: en la azotea de la casa donde grababan sus discos allá en Londres será el primer grupo que se le ocurrió cantar en la azotea
1: pues no volteamos a ver a nuestro productor yo me eh. imagino que sí porque esas son las tipo de cosas que bueno nos, no sabemos si sabe. sea el
2: primero pero desde luego que pues es sí es, es el más importante porque pues esos señores se convirtieron en inmortales a pesar de que ya dos de ellos se nos fueron ...John Lennon y...
1: ...Harrison...
2: Y, Ro, ...y George Harrison... ...ya no están con nosotros... ...pero los Beatles van a estar con nosotros siempre... ...y pues es bueno recordar...
1: ...50 años Valero, 1969...
2: ...sí, ni me digas, son demasiados...
1: Es, al, ...es muy impresionante...
2: ...bueno pues... ...de los Beatles pasamos... ...a Donald Trump... ...hoy el presidente de Estados Unidos... ...Donald Trump... ...afirmó hoy lo textual que los asesinatos en México son peores que en Afganistán. La situación de violencia en México, leo textual, está peor incluso que en Afganistán. Esto lo dijo el señor presidente de los Estados Unidos a través de su cuenta de Twitter, que ya sabe usted que es su mejor medio de comunicación con la comunidad internacional. Trump Asegu Trump aseguró que muy tristemente los asesinatos en México aumentaron un 33% en 2018 con respecto a 2017, es decir, hubo nada más 33,341 homicidios en México. Trump asegura que esta situación contribuye a, la crisis, a las crisis humanitarias en la frontera entre Estados Unidos y México que luego se extienden a toda la Unión Americana. Y pues desde luego, el remate de este planteamiento de Trump hoy, de franca agresión a México, es que urge la construcción del muro.
1: Pues sí, a pregunta expresa en la ya famosa conferencia matutina de López Obrador a lo que había dicho Donald Trump, dijo, respeto, yo respeto. ¿Se acuerdan los más grandes, los que tienen más edad, jóvenes maduros? Había un entrenador, Bora, que decía, respeto, yo respeto. Así estamos en algunos casos, dijo.
2: ¿Se acuerdas de Bora Milutinovic, que por <risas> sí. cierto jugó en los Pumas, un jugador de fútbol, serbio, medio bueno, medio cron como futbolista, después fue entrenador y fue entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, y cada vez que lo criticaban o lo le decían, ¿qué opina usted de lo que opina de usted? Decía, yo respeto. <risa> Esto fue lo que dijo en la mañana López Obrador en respuesta a Trump. Y yo te pregunto, Tania, ¿tú le hubieras contestado así? ¿O fue una manera de evadir, entrar en confrontación con el tipo este...? que habita la Casa Blanca.
1: Yo creo que ha sido la Casa
2: Blanca de Washington.
1: Sí, ha sido muy cuidadoso eh, López Obrador de no caer en una en una confrontación con Donald Trump y tengo la impresión que incluso eh, Donald Trump ha sido, a ah, como lo hemos visto en otras ocasiones, todavía, eh, digo, esto estuvo mucho más agresivo pero no ha golpeado al gobierno mexicano. Y creo que hay un acuerdo al gobierno mexicano. No ha mexicano, golpeado ¿no? al
2: gobierno mexicano, pero amenaza con construir un muro
1: por supuesto. entre
2: su país y el nuestro. Mira, por fortuna, Tania, hoy mismo la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, reiteró que no habrá dinero para el muro de Donald Trump en el proyecto de acuerdo que está siendo elaborado por un equipo de negocios bipartidista. No sé, yo a veces pienso que Donald Trump, que tiene que ser muy diplomático con los chinos y establecer acuerdos en que parece muy respetuoso, pues de repente como que necesita golpear a alguien y pues en esta ocasión es a México nuevamente con esa amenaza y desde luego que en lo que sí tiene razón Trump es en que la violencia en México la violencia que nos dejaron los gobiernos del de señor Calderón y el señor Piña Nieto es muy grave pero lo que quizás también debería de pensar el señor Trump antes de construir un muro esta obsesión que él tiene es recordar que las armas con las que se matan los mexicanos la mayoría de ellas provienen de los Estados Unidos. Y una de las causas por las que se matan acá los carteles de la droga es porque se pelean los mercados y el mercado principal de la droga para los narcotraficantes mexicanos es Estados Unidos, que es una sociedad que consume una enorme cantidad de drogas. Y yo estoy convencido, Tania, independientemente de las consideraciones que si el señor Donald Trump algún día lograra construir ese muro, ni así va a lograr que pasen las drogas y que pasen los migrantes.
1: Bueno, el asunto no, no, no sé si sean las drogas. Creo que él también, y también por eso hay que tener siempre cuidado con, con la forma en que se responde a un actor tan polarizante como Trump, es que el debate es un debate también interno en Norteamérica, si no necesariamente le está hablando a México en el gobierno mexicano. Es un debate en la disputa que tiene con los demócratas y es un debate en el que moviliza su propia base electoral. Hoy, después de que Nancy nazi Pelosi dijera que no va a haber dinero para el muro, Trump contestó, si no hay muro, no funciona, ella está jugando juegos políticos, si no hay muro, no funciona. En una cosa de, de confrontación y donde empiezan a crecer las condiciones de él podría declarar una emergencia nacional en la frontera o no y tomar medidas ejecutivas que tendrían que ver con eh, movilizar más eh, efectivos, poner las, los alambres de PUAX que se están instalando a lo largo de la frontera, donde claro su intención es esta, este racismo profundo que lo mueve, pero también es una Acto de poner un tema bandera que moviliza, polariza eh, a su propia base electoral en, vis en vistas a sus propios juegos políticos internos. Es decir, Trump es muy, aparentemente es muy, digamos, poco diplomático y poco político, pero creo que ha sido muy estratégico en colocar sus temas y poner a todo el mundo a girar en función de lo que a él le interesa.
2: Bien, pues la evasiva del Obrador a responder puede tener varias interpretaciones. Hay quien señala, incluso que fue una manera elegante de decir, a mí me tiene absolutamente sin cuidado lo que opine ese señor Donald Trump. También podría ser esa la interpretación, pero parece sorprendente que Trump hoy se esté peleando con, con México, ...cuando pues parece ser que su guerra, su los tambores de guerra que está tocando Trump son contra Venezuela. Yo pienso, Tania, que es inminente un golpe de Estado en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro. Con el respaldo del presidente de Estados Unidos, el miércoles de la semana pasada, Juan Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela. Y hoy... El Parlamento Europeo estrechó el cerco contra Maduro. El Parlamento Europeo reconoció hace unas horas a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela, tras constatar que Nicolás Maduro ha rechazado públicamente la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales. Leo textual. El Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a la Constitución de Venezuela, expresa su respaldo absoluto a su hoja de ruta. Esto lo afirmó la Eurocámara en una resolución que se votó este jueves en el Pleno. En ella se pidió al alta representante para la política exterior, a Federica Mogherini, que haga hoy mismo en nombre de la Unión Europea un pronunciamiento conjunto. La resolución pide también a los gobiernos de los Estados miembros que reconozcan como presidente a Guaidó hasta que el país pueda celebrar elecciones presidenciales libres y legales. España, Francia, Alemania y Reino Unido habían dado ya el 26 de enero un ultimátum a Maduro para que convocara elecciones o reconocerían a Guaidó como lo hicieron hoy, 31 de enero.
1: Y eso, eh, y esta decisión del Parlamento Europeo también tiene que tomarse en cuenta, justamente en función, como un dato muy importante, la llamada que ayer hizo pública, que el presidente Donald Trump hizo a Juan Guaidó, la Casa Blanca informó que Donald Trump había llamado directamente para felicitar por su histórica asunción de la presidencia y reiterar su contundente respaldo en la lucha de Venezuela por recuperar su democracia. Y señaló que eh, Guaidó y Trump acordaron mantener una comunicación regular para apoyar el regreso de Venezuela a la estabilidad y reconstruir la relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela, concluyó el comunicado de la Casa Blanca. Eh, donde, donde este señalamiento se dio. Y también en Twitter, Juan Manuel, Donald Trump señaló que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba dispuesto a negociar con la oposición después de las sanciones de Estados Unidos y la reducción de los ingresos petroleros. Otra vez vemos ahí a Trump haciendo de un tema externo, haciendo del muro, haciendo de Venezuela, un acto de campaña interna para movilizar sus <coughs> propias bases y su propia figura.
2: Bien, tenemos en la línea telefónica al doctor Darío Salinas Figueredo. Buenas noches, doctor. Eh,
0: buenas noches, un gusto...
1: El, El doctor Darío Salinas es profesor emérito de la Universidad Iberoamericana y coordina desde hace mucho tiempo un, un seminario sobre gobernabilidad en América Latina. Un conocedor de la realidad latinoamericana. Un gusto tenerlo aquí, doctor. Muy buenas noches. Y, pero, antes, buenas
2: noches. pero antes, felicidades, doctor. Sabemos que lo acaban de nombrar eh, investigador emérito de la Universidad Iberoamericana.
0: Muy amable. Trataremos de, de mantener el nivel que supone en relación a lo que nos corresponde hacer, entender la realidad.
2: Doctor, pues el tema Venezuela. ¿Es inminente un golpe de Estado en Venezuela desde su punto de vista?
0: Es inminente un golpe de Estado y más que eso, es inminente también el peor de los escenarios que se dibuja en el horizonte alrededor de una intervención bajo cualquier ropaje, incluso pudiera ser un ropaje humanita humanitario. Para infortunio de, de los cambios de la propia Revolución Bolivariana y principalmente del pueblo venezolano, eh, las amenazas que se ciernen sobre ese proceso son eh, amenazas eh, muy, muy, muy palpables eh, y, y además hay toda una estrategia en curso que se ha ido intensificando con el correr del tiempo, especialmente después de la toma de posesión del presidente el 10 de enero en Venezuela.
1: Esta estrategia en curso, eh, imagino que tiene varias dimensiones, doctor, tal vez valdría la pena analizarlas. Una de ellas, y me remito a un tuit de estos pretenciosos y, y terribles que acostumbra el presidente norteamericano, diciendo que las sanciones eh, y el bloqueo económico que Estados Unidos ha tenido sobre Venezuela han tenido efecto. Es decir, el, el problema del del, del, del del sitio económico en el que Venezuela ha estado desde hace meses.
0: Sí, bueno, digamos, Venezuela tiene un lugar estratégico, la mayor reserva petrolera del planeta en, en, en la cuenca, en la región, en esa parte, en esa porción llamada el Orinoco. Es decir, esto es es una reserva comprobada está además el gas, está también otros minerales, pero principalmente para jerarquizar eh, las preocupaciones de estrategia. Ahora, curiosamente, esto no está de manera explicitada, pero ese es, ese es digamos, el factor que aparece eh, de una manera implícita, pero un factor tremendamente importante en, en, en la estrategia, eh, digamos, ofensiva en este momento, eh, encabezada por... Por, ...por Estados Unidos... ...Estados Unidos no es la retaguardia de la oposición... ...es la cabeza de la oposición... ...de derecha... Eh, ...nucleada alrededor... ...de una heterogénea... Eh, ...de un heterogéneo conglomerado... ...llamado Mesa de Unidad Democrática... ...que de unidad tiene muy poco... ...ahora, yo creo que es muy importante... ...tratar de entender... ...el momento, es decir... ...el momento preciso, es decir... ...esta, esta, esta coyuntura que vive actualmente Venezuela y me parece que para no alargar demasiado el, el, la pregunta o la respuesta a la pregunta, yo me, diría, me atrevería a decir que a esta hora se trata de cerrar el cerco contra la revolución bolivariana, asfixiar financieramente al gobierno, con las diversas medidas que después podríamos ver cuáles son, profundizar la guerra mediática, es decir, seguir triturando las conciencias y crear un clima de, de inestabilidad mayor, ...para avanzar hacia el derrocamiento y el cambio de régimen. Yo creo que esto es importante decirlo para poder entender el papel que está jugando hoy día la OEA. Un papel político-diplomático junto con el auxilio de este llamado Grupo de Lima... ...que secreta por doquier la atmósfera requerida para la inestabilidad, el desequilibrio y la mayor intervención hoy día en ese país. Una cosa importante en ese marco es el nombramiento de Elliot Abrams. Este es un personaje muy conocido en la historia política latinoamericana. No hay que olvidar su papel como enviado especial de, Trump en, digo, perdón, como enviado especial de, de la política norteamericana en periodos anteriores. Ahora tiene un papel asignado por Trump, pero él fue artífice de la invasión a Irak. Esto hay que tenerlo muy presente. Además, estuvo presente en el golpe de Estado en El Salvador, en el desarrollo de la trama que se concretó en la llamada contra nicaragüense que supuso la venta ilegal de armas a Irán. Entonces, esto es muy importante y después fue condenado y más tarde fue perdonado por, por, o indultado o perdonado por, por el presidente de entonces, el presidente Bush. Entonces, esto hay que sumar también a algo que yo creo que la opinión pública y el, los, los analistas bien intencionados y que quieren entender el escenario tienen que añadir a esto un elemento también extraordinariamente importante. Eh, las declaraciones del jefe del Comando Sur uh -huh. que considera entre sus variantes, esto es muy importante, entre sus variantes, la modalidad que adoptaría la intervención para sacar a a, a, a a Moro, a Maduro perdón de, de, del, del gobierno y explícitamente eh, el señor Craig Faller ha considerado dos dos vías dos textual casi textual o sacamos a Maduro como lo sacamos a Noriega síguese nomás la prepotencia y, y, y tiene bueno el el mérito de, del reconocimiento de lo, que han, de lo que han hecho o lo sacamos como lo hicimos en Filipinas con con Marcos no entonces, esto es muy importante junto con la consideración de esta, de esta de este asomo fascista en el sur del continente con Bolsonaro, quien ha dicho expresamente que quiere liderar las fuerzas de paz después del golpe. Entonces, eh, hay que seguir la pista y saber armar este rompecabezas para entender el escenario actual. Porque lo que busca este curioso autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, es justamente... Eh, levantar las condiciones de la mayor inestabilidad y expresamente ha tocado las puertas de, la, de, la, de, de las instituciones castrenses buscando un levantamiento militar contra el gobierno. De manera que estos son los ingredientes para poder solventar un camino que pasa por el golpe, evidentemente, pero también la posibilidad de provocar una insurrección y en el peor de los casos una intervención militar aunque tuviera un ropaje
2: humanitario. Doctor, hoy hoy el Parlamento Europeo se manifestó al respecto, se manifestó por reconocer al presidente interino este autoproclamado, Juan Guaidó, y con ello creo que la correlación internacional de fuerzas se rompió. Pensábamos la semana pasada con la postura de México, Uruguay, y quizás más importante por su importancia eh, económica eh, de China o Rusia harían inviable la salida de un una invasión militar, qué sé yo. Pero ahora con la postura del Parlamento Europeo se fortalecen los planes golpistas.
0: Eh, sí, es un elemento que hay que considerar porque se añade a, la, a, las, a, esos, a esas amenazas, a las amenazas golpistas e intervencionistas. Sin embargo, me parece que hay que ser cuidadosos en la construcción de este de este escenario, que es un escenario de, de conflicto, de conflicto abierto. Y me parece, que, me parece que la propuesta de México, Uruguay, las Naciones Unidas, el Papa y, y otros países y otros gobiernos de distintos lugares del continente, me parece que hay que considerar en términos muy específicos, digamos, no va a resolver... El, 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 el tema venezolano en sí, pero sí puede crear condiciones favorables para que los términos del conflicto sean dirimidos o sean enfrentados o sean encarados de una manera plausible, pacífica, legítima, legal, a través de puentes de negociación que hay que construirse con las partes involucradas. Yo no puedo dejar de considerar lo que el mundo pudo constatar el domingo pasado, el domingo pasado, eh, a partir de, un, de, una, de una solicitud del gobierno norteamericano, eh, se reúne, se reúne el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y, y esta reunión especial es muy interesante para observar el posicionamiento de la comunidad internacional. Ahí, en esa comunidad internacional, hay expresiones que se pueden asociar perfectamente a la conciencia más avanzada de este tiempo político y yo creo que eh, hay en términos digamos de, una, de un recuento mayoritariamente una postura en favor de encontrar las condiciones para un diálogo, para un puente eh, eh, en los términos en que México ha venido proponiendo o al menos sumándose en esa lógica de no intervención y de respeto a la autodeterminación que puede tener muchas expresiones a la hora de, de jugar con fórmulas específicas en el terreno político-diplomático. Pero ese terreno político-diplomático es muy importante. Y lo digo también porque la OEA, en mi primera, eh, en, en mi primera observación a propósito de, de la pregunta que ustedes formularon, eh, yo afirmo que la OEA efectivamente está jugando un papel. Pero la OEA, eh, no, obstante, eh, no obstante su actual secretario general, eh, la OEA no puede dejar de ser... Caja de resonancia de este paralelogramo de fuerzas que se mueve, eh, y, y, y eso hay que considerar. Eh, el, el, la semana pasada, la OEA no pudo obtener el consenso activo eh, de los dos tercios para promulgar una resolución, como tampoco lo pudo obtener un año y medio atrás en Playa del Carmen, cuando se reúne y quiso invocar la Carta Democrática contra Venezuela. Entonces, lo que pasa es que estamos en una pugna muy grande contra contra los falsos positivos contra las verdades a medias e incluso contra las mentiras construidas como si fuesen verdades informativas entonces eh, cuesta mucho el análisis porque eh, porque porque estamos enfrentados también a una presentación del escenario sumamente mm. sumamente sesgado donde eh, donde escasea la información y abunda la desinformación entonces yo diría que efectivamente, efectivamente estas amenazas existen, pero si vemos desde el punto de vista del, del trabajo político diplomático eh, internacional y específicamente hemisférico, me parece que ahí tendríamos un balanceo eh, más más un balanceo diferente. No son todas las fuerzas de la reacción, incluso en el campo venezolano, los que estarían a favor de una abierta invasión o un nuevo golpe como el que ya se vivió en el año 2000 que a estas alturas tendría consecuencias mucho más grandes mucho más graves y sería mucho más oneroso para el país en su conjunto entonces yo creo que nosotros tenemos que desde el punto de vista del análisis desde el punto de vista de ir reflexionando y de, y de escudriñar más allá de la expresión fenoménica inmediata del escenario político venezolano tenemos que ir viendo cómo se están comportando estos elementos ya está anunciada una reunión en, en, en Uruguay, que no va a ser una reunión fácil, pero que muestra efectivamente que hay otras voces dentro de las voces hegemónicas que forman parte de las estructuras de dominación y de las pretensiones intervencionistas en Venezuela.
2: En esta conferencia conjunta entre México y Uruguay, pues se plantea como punto fundamental lograr una mediación para que pudiera establecerse un diálogo, ahora sí que un diálogo entre dos presidentes, Maduro y el presidente este autonombrado. Sin embargo, hoy mismo la, el secretario de la OEA, el señor Almagro, señaló que era una postura ingenua y hasta torpe de México y Uruguay el plantear esto cuando ya estaba cerrada cualquier posibilidad de diálogo, planteamiento o pronunciamiento con el que ha venido insistiendo Juan Guaidó, a pesar de que Maduro ha señalado que él estaría muy contento de poder eh, hacer suya la, la propuesta de México y Uruguay
0: digamos eh, nadie tiene una bola de cristal enfrente eh, pero eh, el intento el intento es, es importante el intento puede concitar la atención eh, digamos eh, de, de la comunidad internacional yo no digo solamente yo no digo solamente China y Rusia eh, porque eh, la presencia de China y Rusia y sus mecanismos a través de del Consejo de Seguridad Clara, claramente son importantes en términos de un contrapeso, pero me parece que, sin perjuicio de esto, es importantísimo eh, que la propuesta se haya generado de países latinoamericanos como, como Uruguay y México, o México y Uruguay, el orden de los factores el altera el valor del producto cuando se trata de mirar el objetivo. Entonces, me parece que esto es extraordinariamente importante. Y, por supuesto, que habrá resistencia. Por supuesto que eh, esa franja de, 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 de 13 países agrupados en el Grupo de Lima va a jugar su papel, eh, principalmente Brasil, principalmente la Cancillería chilena, principalmente la Cancillería, la cancillería colombiana. Pero, eh, digamos, antes antes de que ocurra el suceso justamente de la reunión, eh, creo que más bien vale la pena pensar en las posibilidades de generar este contrabalanceo y justamente generar las condiciones que propicen un diálogo. No se trata de una varita mágica, pero se trata de que el diálogo evite lo peor, es decir, evite un derramamiento de sangre y, y efectivamente se puedan abrir esos cauces para encarar de un modo diferente no de un modo violentista como lo quiere la injerencia norteamericana, sino de un modo eh, en que impere la, la, la discusión y donde realmente los mecanismos multilaterales ayuden, como, como son sus, sus, sus genuinas funciones, ayuden a generar eh, ...un tratamiento de las diferencias y del conflicto.
1: Usted decía eh, al principio de nuestra conversación... ...que había tres ámbitos de digamos de presión en esta coyuntura. Eh, la dimensión económica que tiene que ver con el bloqueo... ...con este intento de, de controlar las cuentas... ...y, de, y asfixiar eh, al gobierno de Maduro sin recursos... El, perdón, el tema de la propia desestabilización política que con la designación de Guaidó como presidente eh, pues lleva a una escala de desafío mayor y señalaba en última instancia un clima digamos mediático que no solamente ha polarizado a la propia sociedad venezolana, sino que ha extendido esta discusión y esta política, usted decía, de desinformación y de poco acceso a visiones y a voces distintas eh, sobre la situación. Eso no, no estamos exentos en, en México de esta de este clima mediático que se ha construido y alguien podría pensar, o mucha gente, tal vez de, los, de, los de la gente que eh, nos escucha, eh, ¿por qué este tema es un tema importante y por qué la posición de México es una posición eh, que hace coherencia con una tradición y, latinoamericana, porque como ciudadanos mexicanos, como ciudadanos latinoamericanos, lo que sucede en Venezuela nos tiene que importar. Eh, yo le, le pido un comentario al respecto.
0: Eh, la verdad es que eh, México en el contexto latinoamericano aparece eh, como una expresión muy singular, porque efectivamente la región en su conjunto eh, ha vivido desde, durante el último quinquenio, me atrevería a decir que eh, estos últimos estos últimos cinco o seis años eh, un proceso de eh, reorganización de fuerzas en la que en cuya dinámica eh, eh, el, el posicionamiento de las, de, las de, de de las derechas es constituye un hecho real y a la vez. Eh, un empantanamiento del, del progresismo en la región ahora esto se da dentro de un conflicto, si no, no es la última palabra, es una dinámica que hay que entender eh, su desarrollo y, y por eso mismo la expresión de México en ese contexto adverso en esta coyuntura es un, la expresión de México es, es una expresión esperanzadora no fácil, cargada de dificultades eh, la, las propias voces de la cancillería que hemos podido constatar en, el, en, en, los, en las últimas horas... Eh, ...se despliegan en medio también de, de reacciones muy fuertes... ...de discusiones muy fuertes... ...porque eh, la derecha tiene sus vasos comunicantes... ...y el espacio mexicano no es una excepción para que eso ocurra... ...ahora, eh, yo no quisiera adentrarme en, la, en las problemáticas endógenas... ...pero yo creo que eh, lo que ocurre en México internamente y los procesos que se están eh, desarrollando tienen mucho que ver con su posicionamiento, con este esfuerzo por recuperar eh, con ojos contemporáneos eh, los elementos que están que le dan sustento a la doctrina Estrada. Y por otro lado esto no solamente eh, es un, es una dinámica de recuperar los espacios de cooperación y de desarrollo con la región, sino también al hacerlo eh, pone eh, inmediatamente de manifiesto las, las intenciones del vecino del norte con respecto a este país. No hay que olvidar que la presencia del secretario de Estado en México estaba programada para las próximas horas y subletizamente o repentinamente esta visita programada con mucha antelación para tratar el tema migratorio y fundamentalmente los factores que habrán de posibilitar una política de desarrollo y de cooperación en, en Centroamérica, es decir, en la frontera sur de México, ese ese, 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 planteamiento que conformó una agenda de entendimiento inicial entre México y Estados Unidos, parece que en este momento, parece que en este momento está en entredicho. Eh, nadie ha dicho que eso no va a ocurrir, pero la la cancelación de la presencia del, del secretario de Estado norteamericano, eh, como estaba inicialmente eh, programada, eh, arroja luces preocupantes eh, en relación a la, a la posición de México y a su propia política. Ahora, no hay que perder de vista que México no está solo en esto.
2: Claro, eso es importante. Doctor Salinas, ayer Nicolás Maduro advirtió en su cuenta de Twitter y después le hizo un llamado al pueblo estadounidense que lo que pretende Donald Trump es hacer de Venezuela un Vietnam en América Latina. ¿Está exagerando Maduro, doctor?
0: Es que, eh, como dice Klausewitz, eh, para citar a los clásicos, eh, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y, y la posibilidad de una confrontación bélica a partir de una intervención militar es una de las variantes nada eh, antojadiza en el contexto eh, venezolano y creo que eh, creo que creo que lo expresado por el presidente eh, venezolano es, es, un, es la advertencia eh, de, un, de, de un riesgo de una amenaza y me parece que no hay que descartar que en el peor de los casos, si esto llegara a ocurrir, no sabemos cuál será eh, la especificidad de la intervención. Estados Unidos eh, vive un descrédito oh, global a partir de sus invasiones, sus intervenciones, sus espionajes, el uso de sus drones, eh, el asedio a las estructuras multilaterales, eh, eh, sus violaciones a los derechos humanos, eh, Guantánamo, en fin, eh, no sabemos exactamente ni siquiera los más acérrimos belicistas como el señor eh, Bolton en el Consejo de Seguridad si estarían dispuestos por avalar de modo directo, pero sí pueden estimular estimular el desarrollo de una intervención a través de aquellos gobiernos subordinados a su designo, Y esto esto sí es un riesgo y allí ya tendríamos que empezar a hilar más fino porque hay más de 60 bases militares sí. norteamericanas en la región latino-caribeña que pueden operar con la logística indispensable a la manera de portaaviones para que efectivamente comience una conflagración contra el pueblo de Venezuela. Entonces, me parece que estos son los elementos que están detrás de este escenario en su versión más aguda, es decir, en su versión más dramática, que en, en cuyo caso no solamente será una, una un, un, un problema, por supuesto, para la revolución bolivariana, sino que será también un problema para... ...toda la región en su compu conjunto, porque si llegara a ocurrir esto, ningún país podrá declararse al margen de los conflictos... y, de, y pod ...ni podrá asumir eh, una posición de neutralidad. Esto, esto es un verdadero riesgo, que es el peor de los riesgos, no es el único escenario, pero es uno de los escenarios está dibujado en el horizonte del conflicto venezolano.
1: Yo en ese escenario, doctor, señalaba, y usted lo decía hace un momento, el papel protagónico de, pues creo que también sería una, una situación nueva en la región, el papel que podría jugar el, el Brasil de Bolsonaro y Colombia. Eh, con un ejército y unas fuerzas armadas pues absolutamente eh, permeadas de, de los intereses y de los acuerdos con el gobierno norteamericano y reflexionando y vist, visto en, en perspectiva histórica, esto nos, re, nos regresaría a un viejo lugar en la región y sería una novedad histórica para la región que ha sido una región de trotodo sin guerras, doctor.
2: Sí,
0: es, sí, un, un escenario sin guerra, donde las, los conflictos interestatales, eh, eh, en, principalmente en el Caribe y en la región andina, se han logrado dirimir. No, no estoy muy seguro que estén resueltos, pero por lo menos se ha evitado eh, confrontaciones. Ahora, eh, en, eh, en esa estructura, me parece que es muy importante considerar que lo que está ocurriendo hoy día con esta... Eh, con esta reconstitución de las derechas acicateadas por la política norteamericana hacia la región, eh, no es no es la revisión de coyunturas previas. Uh -huh. eh, yo creo que el historial de las intervenciones es un historial, digamos, muy bien conocido y muy bien estudiado. O sea, digamos, Gregorio Celser Pablo González Casanova, entre otros, han, han, han hecho un, un recuento y que nos dejan eh, referentes muy importantes para, para tener en cuenta ese itinerario intervencionista, pero lo que yo quiero decir es que la actual coyuntura no, no es la revisión de otras, ¿por qué? porque venimos de un periodo de ascenso de las luchas sociales de los reclamos ciudadanos de los reclamos eh, sociales, políticos y cada vez más heterogéneos y complejos, que dio lugar a este a este mapa del progresismo en América Latina, uh -huh. que es que irrumpió desde el 2005 en adelante, es decir, en Mar del Plata, y que rediseñó el panorama político regional a partir de luchas y de concreciones muy específicas, muy concretas en cada uno de nuestros países, con registros distintos, pero pero todos en el ámbito de un progresismo. Ahora, frente a ello, frente a ello, digamos, y esto yo creo que es motivo de un de todo un nuevo programa tal vez, eh, necesitaríamos otro tiempo específico para revisar qué es lo que ha posibilitado este proceso regresivo, estas reversiones, en primer lugar, en, al principio bajo, bajo, bajo el ropaje de un empantanamiento, pero luego ya de una reconstitución muy abierta de las derechas en cada uno de nuestros países. Y aún en el caso de México, con las elecciones, con, 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 el, con, con el mandato de... 30 millones de ciudadanos y ciudadanas para el nuevo gobierno, eso no significa que la derecha en este país se esté cruzando de brazos. Es si decir, hay una derecha en sintonía con las derechas latinoamericanas, entonces eh, eso hay que considerarlo. Por eso digo, creo que el escenario no es la revisión, aunque tengamos las experiencias de golpes y de intervenciones y de invasiones, por supuesto que hay que tener en cuenta, pero la actual coyuntura no solamente... Eh, eh, la actual coyuntura es particular, es singular, se trata de, 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 de cerrar de cerrar esa posibilidad y, y generar un efecto de demostración incluso contra nuestros pueblos, que ni se les ocurra intentar de nuevo una dinámica progresista, porque ya saben lo que les va a suceder.
2: Pues, doctor Salinas, muchísimas gracias, y pues confiamos que finalmente la cordura triunfe, y que esa ese planteamiento de Uruguay y México se convierta en la ruta de solución al conflicto. Le agradecemos muchísimo y le vamos a seguir dando la lata en cuanto pues usted nos lo permita.
0: No, al contrario, es un gusto y felicitaciones por la iniciativa de mantener estas estos elementos, esta, estos diálogos, estas reflexiones en la agenda de ese eh, magnífico programa que ustedes conducen.
1: Un gusto, doctor. Doctor Daría Salinas, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Vamos a una pequeña pausa musical y regresamos aquí en Termedios. Recuerde que estamos en vivos. Llámenos al 55 36 89 89.
2: me. Oye, pues ha a propósito los Beatles recordar a Lennon y. Hace el amor No la guerra Pues está dura la cosa en Venezuela Creo que esto que nos ha planteado El doctor Salinas Nos da muchos más elementos Para entender las dimensiones del problema Pues vámonos a México Tal parece Que el Obrador Libra una arriesgada batalla Contra el robo de gasolina En donde día a día Se abren nuevas frentes De quienes se oponen ...a este camino que emprendió López Obrador... ...como el primer paso para acabar con la corrupción en México. Hoy fue amenazada con explosivos y mantas. La refinería de Salamanca, en las mantas, exigen a López Obrador... ...detener operativos contra el robo de gasolina. Una camioneta fue abandonada la mañana de este jueves... ...frente a la puerta 4... ...de la refinería de Salamanca... ...en el interior de la terminal... ...de abastecimiento y distribución de Pemex... ...ahí... ...se dice que se encontró... ...un artefacto explosivo... ...y digo que se dice... ...porque esta es la versión del gobierno de Guanajuato... ...el gobierno federal... ...ha señalado incluso... ...que no hay todavía... ...datos contundentes... ...para hablar de que ahí... ...había un explosivo... Sin embargo, bueno, las mantas ahí estaban, dicen Por lo menos dos mantas fueron colgadas de manera simultánea En puentes vehiculares Uno de ellos, el de acceso a la planta automotriz Mazda Con mensajes amenazantes dirigidos al presidente Andrés Manuel López Obrador Presuntamente firmados por el Marro A quien se identifica como cabeza del cártel de Santa Rosa de Lima en los mensajes se exige que cesen los operativos federales contra el huachicol en la zona. Esto ocurre dos días después de que elementos de la Marina aseguraron varias unidades con combustible robado en un predio de la comunidad de San Salvador, Torresillas, en Villagrán, Guanajuato, de varios bloqueos carreteros con vehículos incendiados por pobladores de la zona en respuesta a la acción federal. El secretario de la Marina, Rafael Ojeda, señaló que el cártel Santa Rosa de Lima es responsable de estos dos hechos.
1: Pues un, una nota, eh, independientemente que sea que se cierta la... o no, eh, es muy delicado y no le falta eh, pues, verosimilitud, es decir, podría ser sin ningún problema porque hemos visto a lo largo de estos años cómo estas bandas del crimen organizado pues han amenazado con narcomantas han recurrido al chantaje están siendo Pisados muchos callos, están tocándose intereses económicos muy importantes, políticos de distintas regiones y en distintos niveles. Eh, me parece que el respaldo público que tiene el presidente Obrador en esta lucha contra el huachicol, eh, pues es indudable. Y yo diría que qué que bueno que se ha explicado así, que se han hecho los operativos, que están las denuncias, pero no estaría de más que le echen una cuidadita extra al al presidente en sus giras, porque sí se están tocando... Eh, pues en eventos importantes y que se que se extremen eh, precauciones. Hay que decir, este esta, esta cuestión de atentado a los ductos, en otras circunstancias, pues sí son amenazas a la seguridad nacional. Eh, y fueron decisión de estos de estos grupos poner en jaque durante dos veces seguidas a la propia Ciudad de México. Eso es, eso es delicado, Juan Manuel. Bueno,
2: y además, si fuese cierto que tienen pruebas, de que el marro está detrás de todo esto, ¿por qué no lo detiene?
1: Es? Pues eso, ese es un punto. Por otro lado, Juan Manuel, el martes pasado, y siguiendo con Pemex y por las presiones en otros niveles y también con otros instrumentos, la calificadora de inversiones Fitch Ratings recortó dos escalones la calificación de la deuda de petróleos mexicanos y la co Colocó en perspectiva negativa lo que significa que podrían bajar de nuevo y estarían al borde de depender el grado de inversión. Fitch Rankings decidió calificar la deuda de Pemex al borde de la basura y que sus razones es porque considera que las medidas anunciadas por el gobierno mexicano para apoyarla no son suficientes para contrarrestar su creciente deterioro. En ese contexto, López Obrador reviró y dijo que eran unos hipócritas y que eran cómplices, cito textual. Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos que permitieron el saqueo, avalaron la reforma energética, sabían que no ya le llegó la inversión extranjera y no se incrementó la inversión en Pemex. Eso produjo la caída de la producción y nunca dijeron nada, guardaron un silencio cómplice. Hay que decir que pese a todo, la firma Fitch Rankings, si bien es importante y es una consultora, tampoco es una de las consultoras más importantes, no, no es Standard Poor's, no es Moody's, que han sacado calificadoras en las que dejan, digamos, tablas a Pemex. No, ahí no hubo sí. cambio. Hay que decir que esto sí es delicado, porque nos hubiera podido meter en un grave problema si estas calificadoras internacionales, acusadas, hay que recordarlo, incluso en el propio Estados Unidos, de calificar positivamente fondos basura, ¿No? Y haber propiciado parte de la burbuja que eh, hipotecaria sí. que, que puso en grita este va financiero. Es decir, son actores económicos, pero son actores políticos que deciden y que operan. Claro.
2: Entonces, sí Además, es un tema que importante. Entender, Son calificadoras de que en este caso dicen estos cuates de Fischer que Pemex ya no es confiable, que no, que no le presten dinero, que todo el dinero que le presten a Pemex se va a convertir en basura. Eh, en la conferencia de prensa del miércoles, estas mañaneras de López Obrador, a pregunta expresa, le dice un reportero, ¿le preocupa al gobierno federal que haya una descalificación por parte de estas calificadoras? Y la respuesta de López Obrador fue, sí nos importa, pero no son jueces infalibles los técnicos de las calificadoras y tenemos derecho a disentir. Nos, no están considerando una serie de factores que para nosotros son fundamentales. Nunca consideraron que el principal problema de México es la corrupción. No lo toman en cuenta, nunca han hecho la cuenta de cuánto se pierde, cuánto se deja de crecer por la corrupción. Y fíjate, Tania, claro, así como la derecha y los medios de comunicación que apoyan este tipo de planteamientos se han lanzado durísimo contra López Obrador por su postura frente al conflicto venezolano, pues de igual manera aprovecharon lo que dijo esta calificadora para señalar que López Obrador no tiene ni idea de cómo rescatar a Pemex. Y se me ocurre pensar que esto no es coincidencia con la lucha que hoy el gobierno federal lleva a cabo para acabar con el robo de combustibles y con la corrupción en el país.
1: Y bueno, nos vamos rápido porque la, la, la lógica de información ha sido desbordante en términos de este tema. Simplemente dos hechos, empiezan a caer guachicoleros de cuello blanco. Hoy la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, confirmó que ya ni voy a leer los nombres de los directores de Pemex Producción y Exploración, del subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex Producción y Exploración y el gerente de operación de procesos industriales y logística participaron como firmantes en 25 convenios de Pemex y qué pena, con instituciones públicas de educación superior en el sureste del país. La
2: estafa maestra. Entre
1: 2012 y 2018, por escuche usted, por 348 millones de pesos que terminaron, como en la estafa maestra, en 17 empresas irregulares. Dijeron que se les va a seguir la pista al dinero y se van a iniciar procesos. Y por otro lado, Juan Manuel, también se informó, esto en el diario Reforma, que fueron bloqueadas las cuentas bancarias del dueño de Hidrocina, William Jorge Caram Casar. cargas
2: en Hidrocina? No
1: valer. Sin embargo, de acuerdo con el propio de reforma, este empresario consiguió un ampario y consiguió un, un, una suspensión provisional. Según reforma, eh, este empresario fue añadido a la lista de personas bloqueadas las cuales busca prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer distintos delitos de lavado de dinero. Por cierto, Así empiezan a salir este los nombres. Este
2: finísimo personaje, que espero que no sea de origen libanés por los apellidos, este finísimo empresario involucrado con el lavado de dinero, pues es nada más y nada menos que un amigocho del de exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Y por ello, pues, ahí está el origen de, de esas gasolineras. ¿Para qué sirve ¿Ya ves para qué sirvió la reforma energética? Sí,
1: un, un desastre. Estas, estas nuevas fortunas que se han hecho eh, Fíjate, al, al, al amparo de Pemex. empresas Fíjate, Rosina
2: es el grupo gasolinero más grande del mercado con más de 200 estaciones de servicio Imagina. en el país. Nada más.
1: Bueno, y ya para irnos y no nos da tiempo, simplemente decir que el otro gran tema que ha estado en la mesa es justamente esta tensión muy importante en muchos niveles, tanto político, social y también económico, que han resultado las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de Michoacán, que mantuvieron por varios días, semanas, eh, Dos bloqueadas, semanas. bloqueadas las vías ferroviarias en exigencia una serie de demandas que parecen increíbles que se tenga que recurrir a eso para que se puedan cumplir, que el gobierno eh, de Michoacán cumpla con el pago de aguinaldos, dinero, prestaciones, una serie de trámites administrativas. Increíble la conducta del gobierno de Michoacán. ¿Tú sabes dónde
2: andaba el gobernador? En Europa, ¿no? Andaba en Europa. Bueno, pues, promoviendo sí. el turismo para Michoacán. Y es, y es el que dice que, que no hay dinero, ¿no? que no va a la plaza. Es gravísimo.
1: Gravísimo. Lo que Yo, ha pasado, lo que sí creo, felizmente, se levantó que el bloqueo.
2: Me da mucho gusto porque ya estaba provocando un problema muy serio pues imagínense tener interrumpidos el paso de los ferrocarriles, el, el transporte de, de todo lo que se requiere en este país para que el país camine. Yo estoy totalmente de acuerdo en que los maestros y cualquier gremio tiene que luchar por la defensa de sus intereses y es muy grave que se tengan que recurrir a este tipo de cosas para que les hagan caso, pero yo sí invitaría a los maestros y a otros gremios agraviados, en que sus protestas las dirigieran más hacia quien es el causante y no a provocar daños a terceros, bueno. porque creo que en ese sentido se desprestigia su lucha y pagan, pagan justos por pecadores. Nos da mucho gusto en realidad y ojalá se van a sentar a discutir
1: con, con la mediación del gobierno federal van a negociar en la Ciudad de México, eh, la gente ha, ha puesto que sea eso, qué bueno que así sea, ojalá se consiga resolver pues esta, esta situación tan enconada del gobernador de Michoacán con los maestros de su estado, una situación realmente eh, lastimosa, ¿no? Y bueno, Juan Manuel se nos acabó el programa.
2: Entonces pues se nos acabó el programa y, y seguimos con, se con, con gravísimas preocupaciones. Por fortuna, aquí hace poquito frío, no lo que está sucediendo ¿Qué? en Estados Unidos y, a... y en Rusia, fíjate parodicamente, donde en Chicago, por ejemplo, la temperatura ha bajado a 30 grados bajo cero. Hace
1: más frío que en el Polo Sur.
2: Y que en el Polo Norte, ¿qué sabe que está pasando? No, Dicen pues, los que saben que eso tiene que ver con el cambio climático, yo no lo dudo. No, los tantito. vas a tener que explicar y, dentro de ocho Pero no días, me puedo Juan explicar Manuel. que alguien pueda salir a la calle con temperaturas de menos 30 grados centígrados.
1: No, pues ahora sí que un, un abrazo y nuestra solidaridad a los a la gente de Chicago. Ya nos vamos, Juan Manuel
2: ya nos vamos
1: en los controles técnicos estuvo esta noche como siempre y nos da gusto nuestro querido Humberto Sánchez Castrejón en la producción Gilberto Díaz Fernández que se sacó un 10 recordando a los 50 años de los Beatles y en los micrófonos Tania Rodríguez que pase usted un puente largo rico descansando y aquí nos escuchamos el próximo jueves
2: por cierto va a ser un, un, un fin de semana largo porque hay puente el, cuatro, el lunes 4 de febrero porque el 5 de febrero es fecha que se conmemora en este país. Ya nos vamos.